0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise puisqu'il s'agit de l'interview de Pierre-Elliott Lallemand qui est aujourd'hui le propriétaire en fait d'une chaîne YouTube qui comporte plus de 110 000 abonnés. Il a presque 25 000 abonnés également sur Instagram. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais euh, re revenir un petit peu bah, sur son parcours. Vous avez l'habitude, si vous avez déjà écouté quelques-unes des interviews que j'ai déjà faites et on va revenir un petit peu sur son parcours, ses conseils euh, qui lui ont permis aujourd'hui d'aider plus de 10 000 entrepreneurs à réussir sur Internet. Comment il a créé cette communauté Comment il a bâti son business Quelles ont été aussi les galères par lesquelles il est passé Et surtout, d'où il vient euh, Donc, on va revenir sur ça aujourd'hui dans ce podcast. C'est une interview qui devrait vraiment vous plaire. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur qui cherche à entreprendre sur Internet, cette interview est pour vous. Allez, on se voit juste après le générique. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable. Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupi, et bienvenue dans Business Secrets. Donc salut Pierre-Elliott, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invite pour euh, ce podcast. Alors euh, je voudrais commencer très rapidement par rapport à ce podcast, donc peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter donc très rapidement un petit peu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, quel est ton parcours euh... Vas-y, je te laisse, je ouais. laisse commencer.
1: Carrément, bah merci Rémi déjà pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. En plus, euh, c'est une de, des premières fois qu'on échange ensemble, donc ça fait, ça fait super plaisir. Euh, je suis ravi d'être ici. Alors, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Pierre-Elliott Lallemand. J'ai euh, aujourd'hui euh, une, une chaîne YouTube qui est ma principale, euh, on va dire, source de visibilité avec plus de, plus de 100 000 abonnés, mais je suis aussi sur à peu près tous les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, moi, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs ou en tout cas les personnes qui souhaitent euh, lancer une activité à devenir entrepreneur. Donc, par exemple, un salarié qui en a marre de son job euh, ou ça peut être un étudiant qui se dit, putain, mais l'école, euh, j'en ai marre ou alors j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de créer mon propre business et d'être libre. Euh, ben moi, j'aide ces personnes à lancer une activité grâce à Internet. Donc, ça permet à Internet de ne pas avoir de risque. Quand tu lances une activité, tu as très peu de dépenses, tu n'ouvres pas un restaurant, c'est beaucoup plus simple. Euh, et, et moi, c'est vraiment mon objectif. Donc, j'ai aidé plus de, plus de 15 000 personnes euh, à l'heure actuelle en, en deux ans, euh, mais je n'ai pas du tout démarré ici. Hein. J'ai démarré euh, vraiment, euh, on va, pas en bas de l'échelle quand même, mais disons que c'était quand même, c'était vraiment tout au, tout au début. C'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, je pense que j'ai un parcours assez classique. J'ai fait un lycée, bac S, euh, en me demandant ce que j'allais faire de ma vie, euh, en me posant des questions, quel métier, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour m'en sortir, etc. etc. et euh, bah comme j'avais fait un bac S, je me suis dit je vais faire comme, euh, comme tout le monde qui fait un bac S quasiment à cette époque et puis comme mon père en fait, euh, je vais faire une, une classe préparatoire en mathématiques alors en fait je ne savais même pas ce que c'était mais euh, je me suis dit Putain, ça a l'air cool, je vais faire ça euh, et après je ferai un truc du genre ingénieur, enfin bon, on verra plus tard bref, <rire> un, peu, un peu comme on se dit à l'époque, on verra plus tard, on, re, on procrastine un peu ces problèmes et, 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 puis, euh, et je pense que ça fait partie de la vie aussi de se poser des questions de toute manière euh, et du coup, j'arrive en classe préparatoire en mathématiques. Et en fait, au bout de deux jours, j'ai compris, le... compris que je n'étais pas au bon endroit, euh, qu'il que fallait bosser mais comme un robot, comme un, une machine à, à, à emmagasiner de l'info. Et moi, ce n'était pas du tout ça que je voulais. Je voulais du concret. Je voulais euh, quelque chose que, 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 qui allait m'intéresser. J'étais plutôt curieux et créatif, etc. Et je me suis rendu compte que euh, bah, là-bas, il n'y avait pas vraiment place à la créativité. C'était plutôt... Euh, euh, on bombarde, on bombarde, on bombarde et on, on, on te met tout dans le cerveau et après il faut passer des concours et après tu ne sais même pas ce que tu vas faire donc euh, j'ai capté que ce n'était pas pour moi donc je suis parti et là je suis parti dans un DUT gestion entreprise et administration euh, donc un DUT voilà, c'est classique euh, qui, qui était tellement vague en fait qu'on touchait à tout et ça m'allait très bien parce que euh, je ne savais pas ce que je voulais faire euh, à la suite de ce DUT le, truc, euh, le mieux qu'on qu puisse faire c'était euh, une école de commerce et comme j'avais toujours eu quand même ce cette petite envie de réussite, j'avais beaucoup l'ambition, j'avais envie de réussir. Voilà, j'étais beaucoup inspiré par les entrepreneurs ou les gens qui avaient de la réussite. Et je me suis dit, euh, bah, je vais faire une école de commerce, c'est le mieux que je puisse faire aujourd'hui. Donc j'ai fait les concours, je suis allé en école. Euh, j'étais plutôt content. C'est voilà, en plus c'était plutôt une bonne école. Euh, pour ceux qui, qui veulent savoir, c'était ESCRN, euh, donc une école de commerce à Rennes qui était top 10 école de commerce dans les classements. Et euh, bah en fait, là-bas, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup de théorie aussi. Hein. Euh, c'était euh, voilà, pas comme en prépa, mais c'était quand même que de la théorie à la cool, hein, c'est-à-dire que tu pouvais ne pas bosser et valider tes, tes partiels, mais euh, c'était quand, euh, quand même un peu chiant sur la théorie, c'est-à-dire que pour moi, tu n'apprenais pas vraiment à. à créer un business à vraiment avoir de la réussite c'était vraiment axé sur le salariat euh, très axé sur le salariat tu devais être salarié tu devais euh, devenir euh, je sais pas euh, business développeur puis ensuite monter en grade ou je sais pas quoi et euh, moi ça me plaisait pas trop et même pendant mes stages je le voyais que euh, j'étais trop restreint je sais pas il y avait une sorte de une sorte de prison de verre en fait autour de moi j'avais besoin de beaucoup plus de liberté d'indépendance et c'est à ce moment-là que, euh, alors pour la petite anecdote, j'avais fait un stage en fait euh, à New York. Et euh, alors c'était un très bon stage à New York, c'était chez Michel et Augustin qui, qui, la marque de cookies qui était à New York. Vraiment très très bon stage, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, et et c'est vraiment là-bas que je me suis rendu compte que je voulais être entrepreneur. Donc en fait le soir après le stage, je, je bidouillais sur mon ordi, euh, je regardais sur. Euh, sur YouTube, je pense que c'est comme ça qu'on a tous commencé. Quand tu tapes sur YouTube, lancer une activité ou, ou gagner de l'argent ou je ne sais pas quelle phrase. Donc, j'ai commencé comme ça. Je suis tombé sur plein de business. Et là, évidemment, je me suis fait emporter par la vague de « Ah, il y a tel business, il y a telle opportunité, il y a telle opportunité, tu ne sais pas quoi faire. » Donc, j'ai touché un peu à tout début. J'ai fait du blogging, du dropshipping. J'ai monté un compte Instagram jusqu'à 20 000 abonnés. Voilà, J'avais quand même développé des compétences en soi, mais rien qui me rapportait de quoi vivre et, et un jour du coup j'ai lancé un shop qui euh, a pas mal d'échecs hein. j'ai raté des shops euh, notamment sur Shopify où j'avais tenté de faire du dropshipping des choses comme ça j'avais raté un blog aussi et à un moment donné euh, bah, j'avais plus, plus de thunes en fait et je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans l'e-commerce pour démarrer sans argent et je suis tombé sur la plateforme eBay que je connaissais un petit peu parce que j'avais fait pas mal de ventes et, euh, et sur eBay, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais euh, lancer un business sans dépenser quasiment le moindre euro, en faisant euh, une sorte d'arbitrage, en fait, euh, et, 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 et en, en vendant des produits qui n'étaient pas à moi, en fait, un peu comme du dropshipping, mais, euh, mais pas forcément du drop. Et, euh, et en fait, donc, je me suis lancé, premier mois, zéro résultat. Et ensuite, on arrive à la période de Noël. Je commence à vendre des jouets. Et forcément, bah, là, bon, il y a un peu de chance aussi, je pense. Et, euh, et forcément, bah, là, euh, j'ai fait 1200 euros de. CA, je crois, euh, décembre 2017, je crois que c'était ça, euh, là l'époque où le Bitcoin a explosé en fait, euh, la première fois, euh, c'était le même mois, euh, j'avais aussi d'ailleurs mis des, un peu les mains dans les crypto-monnaies, mais bon, j'ai plutôt perdu de l'argent à ce niveau-là, et, euh, et voilà, donc j'avais lancé mon premier shop, 1200 euros de CA, très peu de bnf hein, ça devait être 200 euros de bénéf ou 300, euh, mais au moins, ça montrait que c'était possible et qu'il était possible de lancer une activité, et de fil en aiguille, après… Euh, euh, bah, j'ai commencé à avoir plus de résultats, à faire euh, plusieurs centaines d'euros de bénéfices. Euh, j'ai commencé à vouloir partager un petit peu tout ce que je faisais et, et, et les petits business que je mettais en place à gauche, à droite. Euh, je suis très partisan de ce qu'on dit aux états unis euh, le, le side hustle, c'est quand vraiment tu as, as ton petit business à côté de tes études, des choses comme ça. Moi, j'avais beaucoup de petits side hustle euh, et, euh, et j'en parlais sur YouTube. Et, et à un moment, ma chaîne a décollé et après, j'ai commencé forcément à, à aussi vendre de l'information, euh, à faire de l'accompagnement, et à développer d'autres business et, et aujourd'hui, je me suis vraiment recentré sur aider les gens à concrétiser leur, leur, leur business en ligne euh, ou du moins, si tu as une passion, une expertise ou des connaissances, ben, je t'apprends à les monétiser et, euh, et, et, à, et à vraiment devenir indépendant et, et enfin gagner ta liberté.
0: Ok, d'accord, super, super intéressant. Et du coup, par rapport à. Pour revenir au tout début, quand tu avais lancé justement, enfin, quand tu t'étais lancé dans l'école de commerce, etc., tu disais que, que tu n'apprenais pas à être entrepreneur en réalité. Euh, tu avais déjà envie d'être entrepreneur à ce moment-là ou pas
1: Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas. Euh, c'est difficile de faire une, une, un peu une introspection, surtout en arrière, mais je ne pense pas. Ouais. Je pense que j'avais un désir de réussite. Mais qui ne passait pas forcément par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment friand de. Alors, ça, ça va être un peu bateau, mais j'adorais tous les films sur la réussite, tu sais, Le Loup de Wall Street, tous ces films-là. C'était vraiment des trucs que j'adorais regarder. Et je me disais, putain, un jour, je serai comme ça. Et du coup, dans ma tête, je pense qu'il y a un faux désir qui s'est nourri euh, de ces images-là. Et dans ma tête, du coup, je me voyais trader ou des trucs comme ça, tu vois, parce que je voyais la réussite, ouais. en fait. Et, mais en fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, trader. Euh, et je pense que j'avais juste ce désir de, de réussite, vraiment de. Euh, pas forcément hein, en mode costume gagner plein d'argent mais plus voilà, vraiment être accompli euh, réussir quelque chose et, euh, et forcément de fil en aiguille bah, mon vrai chemin c'est dessiné il va continuer à dessiner d'ailleurs mais je ne pense pas que non je voulais être entrepreneur de base euh, j'avais juste, euh, voilà, juste de l'ambition en fait
0: d'accord et ça euh, typiquement c'est super intéressant parce que je voudrais te poser une question par rapport à ça tu as été euh, un, un petit peu influencé par la réussite des autres pour euh, toi te définir qu'est-ce que tu voulais dans la vie c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui vit ça, qui a ça etc et au final du coup sa vie ou sa manière de vivre devient ton objectif même si en réalité plus tard généralement c'est ce qui se passe tu te rends compte que c'était pas vraiment en fait ce qui te correspondait, est-ce que tu as vécu ça toi aussi du coup
1: ouais je, je pense que euh... Je pense qu'indirectement, j'ai euh, effectivement eu des, enfin, vu des, des personnes qui ont réussi, même des, même des histoires d'entrepreneurs, tu vois, classiques, Elon Musk, Jeff Bezos, tu vois ces personnes-là. Ouais. Je dis, mais moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Et en fait, ce que tu veux, ce n'est pas forcément exactement ce qu'ils ont fait. Mais euh, bah, par exemple, si on prend l'exemple du Lou de Wall Street, bah, en fait, ça se trouve, j'avais juste envie de faire la teuf, tu vois, euh, comme il le fait. En fait, j'en sais rien. Mais tu sens qu'il y a des choses qu'il a. Que tu as envie toi aussi d'avoir ou d'accomplir, ou des choses qu'il a faites et que tu as peut-être aussi envie d'accomplir, mais en fait, avec le temps, tu vas apprendre que euh, bah, tu ne voulais pas exactement pareil que lui, tu ne veux pas vivre son histoire. Voilà, moi, je n'ai pas envie de finir en taule comme lui, euh, mais euh, j'avais peut-être envie d'avoir certaines parties de, 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 de ce qu'il a réalisé parce que voilà, c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a accompli de grandes choses en très peu de temps. Euh, et et peut-être que ça, ça a nourri effectivement mon désir euh, et ça a fait ressortir peut-être des choses chez moi, comme un désir d'ambition, un désir de réussite, euh, mais évidemment, il faut éviter de copier les personnes parce qu'on va se retrouver à un endroit qu on, qu on, qui n'est pas fait pour nous. Quoi, sinon.
0: Ouais, ok. 100% d'accord avec ça et ça peut même créer pas mal de frustration en fait quand tu, au final, tu as envie d'un truc mais ce n'est pas vraiment ce que tu as envie. Enfin, C'est difficile à, à expliquer ça mais je pense que tout le monde le comprend plus ou moins. Ok, et, et du coup, euh, donc là on était en 2017 où tu as eu tes ouais, premiers ouais. résultats, c'est ça euh, Tu as, débu as, as débuté avec eBay, etc. Et après, du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube. Euh, en quelle année à peu près, du coup, euh, par rapport au. Donc tu as débuté 2017 vraiment à avoir des ouais. résultats. Après, la chaîne YouTube, c'était quand
1: Alors, je me suis vraiment lancé, euh, disons, dans business en ligne, à me former, à mettre en place des petits trucs, euh, mi-2017, je crois, ouais, c'est ça, mi-2017. Fin 2017, j'ai mes premiers résultats sur eBay, donc quand même quelques mois de, de, de galère, sachant qu'en plus, bah, j'étais en stage à New York, mais bon, je ne vais pas euh, vous faire un dessin, mais New York, pour, pour, pour vivre, c'est cher, <rire> surtout quand tu es en stage. Euh, donc ce n'était pas facile, je ne pouvais pas claquer des 500 balles de pub Facebook tous les mois. Quoi. Donc euh, c'était compliqué et, euh, et j'ai réussi quand même à tirer un peu mon épingle du jeu. Donc après, pendant 6-8 mois, j'ai... Euh, Continuer mon business sur eBay, j'ai augmenté mes résultats, alors sans atteindre des folles extraordinaires. Je n'ai pas fait de 50 000 euros par mois, c'était quelques milliers de CA par mois. Euh, en BNF, on a fait quelques centaines, on a dépassé un peu le millier d'euros, mais ce n'est jamais allé beaucoup plus haut. Euh, mais ça me permettait d'avoir soit un complément de revenus, soit carrément alors, un petit salaire, on va dire, un petit salaire. Et, euh, et ça, du coup, je me suis dit un jour, bah écoute, je vais commencer à en parler. Euh, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en août 2018, précisément, euh, août 2018. Euh, là aussi, ça a été une sacrée galère parce que euh, bah, août, septembre, octobre, novembre, euh, rien. <rire> 100 abonnés en 4 mois, euh, malgré les vidéos, malgré tout ça. Et, euh, et en décembre, en fait, c'était au moment de Noël. Il euh, y a une vidéo qui datait de novembre, je crois, elle datait de novembre. Et elle a commencé à s'emballer. Il n'y a pas vraiment de réponse à pourquoi. Parce qu'elle faisait, elle faisait plus de vues que les autres, mais pas, elle avait fait peut-être 120 vues, tu vois c'était pas grand-chose. Et là, en décembre, elle commence à faire 50 vues par jour, 100 vues par jour, 200 vues par jour. Et elle double, 400, 800. Et à un moment, on est arrivé à 2000 vues par jour. Euh, ce qui fait que je prenais beaucoup d'abonnés. Je prenais du 100 abonnés par jour. Et à la fin janvier, on s'est retrouvé avec 5000 abonnés euh, ou 4000, un truc du genre. Euh, alors que euh, bah, un mois, un, deux mois plus tôt, il y en avait 100. Quoi. Et c'est là que vraiment, bah, tu as un début de communauté. Donc, tu, tu commences aussi à leur fournir de la valeur, à voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et à les aider. Et puis après, de fil en aiguille, la chaîne a commencé à, à grossir. Euh, on a atteint un moment, je crois que c'est le record, 7000 abonnés en un mois sur le business en ligne, ce qui est plutôt pas mal. Et, euh, et après, voilà, rythme de croisière.
0: Ok, d'accord. Et au début, la, la stratégie avec la chaîne YouTube, c'était quoi Qu'est-ce que tu faisais euh, au tout début
1: Alors… Euh, Vraiment, quand j'ai commencé, même avant que j'ai des résultats, déjà, je parlais même pas d'eBay, je parlais de euh, comment économiser de l'argent. Parce que c'est un sujet que j'aimais bien, je voulais me lancer là-dedans. J'avais même pas eu l'idée de parler de mon business, en fait, eBay à l'heure actuelle. Je, voulais, je me suis dit, vas-y, c'est un domaine que j'aime bien, je vais en parler. Sauf qu'au bout de quatre vidéos, je me suis rendu compte que j'avais plus d'idées. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est fini, quoi. <rire> c'est gérer son <rire> argent, comment économiser, comment machin. Et en fait, je me suis dit, même ça, je sais pas, ça me correspondait pas trop. Donc, j'ai un peu bifurqué un peu plus en mode, j'explique ce que j'ai fait avec eBay. Donc là, ça a commencé à décoller. Et pendant, je dirais, les 4-5 premiers mois, j'ai parlé d'Ebay. Euh, ça a beaucoup plus. Il y a eu beaucoup de vues. Par exemple, j'ai fait une vidéo euh, « Comment se lancer sur eBay en 15 minutes euh, ?» Il y a eu 50 000 vues, un truc comme ça. Euh, alors que la vidéo, elle n'est pas ouf. Hein. Je, je, je lis un, 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 un document Word sur mon, ma chaîne. Mais c'est ça a fait 50 000 vues et c'est ultra ciblé. Donc, c'est une vidéo très qualifiée. Euh, mais... Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, bah sur eBay, il n'y avait pas non plus beaucoup de sujets à traiter. Quoi. Quand tu as fait un peu le tour, euh, euh, créer sa boutique, voilà, vraiment. Je détaillais un peu comme dans une formation quasiment. Il y a beaucoup de vidéos hein, très, avec beaucoup de conseils. Euh, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, je ne je sais, sais plus trop quoi dire. Moi, ma boutique, elle tournait, mais euh, je n'avais pas envie de passer ma vie à faire de, 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 du eBay. Je sentais qu'il euh, y avait un, une sorte de, de palier que je n'arrivais pas à franchir en scalabilité. Et, euh, et du coup je me suis dit bon il va falloir trouver autre chose donc j'ai commencé après euh, à faire de l'affiliation euh, à faire un petit peu d'infoproduits euh, etc etc et, euh, et c'est là que j'ai commencé à parler aussi d'autres sujets sur ma chaîne donc beaucoup de gros hacking euh, comment générer de l'argent de telle ou telle manière des gros hacking des choses que j'avais euh, pu tenter que j'avais pu mettre en place avec aussi 5euros.com euh, j'avais fait un, par exemple un, un challenge euh, de 0 à 1000 euros, euros par mois avec 5euros.com il y avait 4 épisodes ça avait bien fonctionné ça euh, il y a eu beaucoup d'engouement. Euh, voilà, j'ai testé plein de trucs sur ma chaîne. Il y a eu de tout. Il y a eu de l'e-commerce. Il y a eu des petits hacks. Il y a eu du gros hacking. Euh, il y a eu aussi… Euh, ma stratégie au début, ça a été vraiment d'attirer la masse sur euh, les personnes qui font… qui, 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 qui s'intéressent à générer de l'argent en ligne, euh, attirer de la masse avec, il faut le dire, hein, des miniatures clickbait, etc. C'était fait exprès pour ensuite que dans cette masse, il y ait des personnes euh, qui soient plus intéressées par euh, vraiment mon cœur de business qui était euh, aider les gens à développer un business sur Internet et du coup, ça me permettait de capturer des mails, récupérer des clients euh, et aider les personnes qui étaient vraiment, euh, qui, étaient vraiment bah, qui avaient vraiment envie de lancer un business et pas simplement euh, faire gagner 10 euros à quelqu'un. parce que Moi, aujourd'hui, ce n'est plus mon but. Je l'ai fait au début pour faire croître la chaîne à une vitesse extraordinaire euh, mais aujourd'hui, c'est une stratégie que, on va dire, j'ai arrêtée euh, parce que bah, C'était un gros hacking du début et maintenant, euh, je suis plus euh, sur des vidéos accès marketing, business en ligne, euh, beaucoup plus euh, ciblé sur, on va dire, les personnes qui me suivent vraiment et sur euh, euh, les personnes que je vise vraiment en fait euh, pour les aider et aussi évidemment pour maximiser le taux de conversion euh, forcément avec mon lead magnet et avec mes programmes.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, tu t'es dit, on va on va cibler euh, mainstream, donc assez large, pour en ouais. fait avoir au final un petit pourcentage de personnes. Euh, okay. ok, super intéressant parce que j'ai fait un podcast avec euh, Roman, du coup, bah, de Ecom French Touch, ouais. euh, il n'y a pas très longtemps. Et il me disait que lui aussi, il était un petit peu dans cette phase de transition actuellement où justement, il avait fait un petit peu des, des sujets vidéo comme toi, euh, où on donne des tutos, des… Euh, comment gagner par exemple tant, euh, bah, tu vois, 5euros.com, tout ça. Et il me disait qu'aujourd'hui aussi, il est un petit peu dans cette transition où il a envie d'aller de, de, un peu plus loin et de parler, on va dire, à, à un autre profil en fait de, de, ouais. de personnes qui ont plus d'objectifs, entre guillemets, etc. Et donc, toi du coup, tu es vraiment aussi dans la même optique en ce moment. quoi.
1: Ouais, c'est ça en fait. Euh, bah, Roman, c'est un très bon ami à moi en fait. Quand on a démarré, euh, euh, je crois qu'on s'est connus, on avait… Quasiment le même don d'abonnés sur YouTube, genre ils avaient 2000, j'avais 3000 abonnés, tu vois, donc vraiment on a démarré ensemble et on échange tous les jours, c'est un bon ami et, et c'est vrai qu'on a eu cette phase aussi au, au début en fait, c'est qu'on a eu cette phase parce que ça marchait beaucoup, on a commencé à faire ça et on voyait que ça cartonnait, on s'est dit, mais il y a un truc, euh, voilà, en, en faisant ça, on arrivait à, à faire 5, 6, 7000 abonnés par mois. Euh, et, et ça marchait bien donc on a continué sur cette lancée et puis à un moment forcément hein, y a dans, dans une, une carrière d'entrepreneur alors je ne dis pas que j'ai une grande carrière mais dans ma petite carrière tu as euh, une, une remise en question aussi qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire vers qui j'ai vraiment envie de, de, de me tourner euh, quel, quel client j'ai envie de viser euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de donner comme contenu tu as cette remise en question et forcément bah, tu bifures qu'à un moment donné et surtout il euh, bah, faut, faut bien changer de stratégie aussi à un moment donné parce que déjà il y, y a beaucoup de gens qui ont copié cette stratégie aussi et qui sont arrivés derrière mmh. euh, et du coup il faut toujours avoir un pas d'avance euh, donc moi je suis, pas, j'ai passé ce palier en mode plus vraiment euh, entrepreneur business en ligne accompagner les gens et là je suis en train de passer du coup un nouveau palier justement avec la création de, de Skill qui est euh, la start-up
0: Ok, on en reparlera juste après du coup. Et, et euh, ça, c'est un truc qui t'a aidé vraiment d'échanger, de, de, on va dire, des tips, des stratégies avec d'autres entrepreneurs pour croître comme ça
1: Ouais, carrément. Ouais, bien sûr, bah, avec, notamment avec Roman et Maxime. Il y a aussi Thomas Gio qui est un bon ami à moi, Nati e Commerce. Euh, bon, j'en oublie peut-être, hein, mais, mais c'est des, des personnes avec qui on échange tout le temps. Et euh, bon, surtout, Roman, parce que vraiment, c'est connu vraiment tout au début. Et euh, dès qu'il y avait un truc qui marchait, ben on se donnait, on se le refilait. Euh. Et ça, ça a permis euh, vraiment de, de, de nous faire croître très vite parce que euh, même euh, on faisait souvent voilà, la promo du, du produit de l'autre parce que déjà on se connaissait, donc on savait que euh, ce qu'on produisait comme contenu était bon. On, avait, on était qualifiés pour le savoir parce qu'on se connaissait très bien. Et ça permettait aussi, nous, euh, de faire croître nos, nos, euh, disons, nos, nos, nos bases, nos poids sur ses de clients. Et de... voilà, c'était vraiment un échange de bons procédés. On travaillait un peu c'était limite en fait si on était quasiment alors je vais pas dire dans la même entreprise mais vraiment des partenaires très très soudés et euh, et, et, et c'est comme ça aussi qu'on a qu'on a grossi ouais ok non mais c'est super intéressant parce
0: que c'est euh, c'est vrai parce que chacun du coup récupère un petit peu de trafic de leads etc de prospects et en fait les vous les partagez en, en, ensemble en fait et au final ça fait grossir ouais, ouais, ça. les deux et euh, ouais ça me fait penser un petit peu au jeu agario si tu connais, euh, non, je connais où, pas. Ça, ça te parle ou pas non tu connais pas bon bah <rire> Tu sais, c'est un jeu où, en fait, le principe, c'est de manger les autres. En fait, tu as un cercle comme ça. Tu as un cercle et l'objectif, c'est d'être le plus gros de la partie. Et pour être le plus gros, en fait, tu, peux, tu dois manger les autres. En fait, ah, okay. concrètement, tu dois pas. les manger et du coup, tu prends leur poids et tu peux, dans ce jeu-là, euh, te mettre à deux pour euh, manger euh, les uns, ah, euh, manger okay. les autres, etc. Te partager et grossir à deux comme ça. Et c'est un petit peu le, le même principe ici. Ah, okay. <rire> Mais donc, OK. Euh, Est-ce que par rapport à ça, du coup, parce qu'avec euh, Roman et toi, du coup, vous étiez là au tout début. Tu m'as dit, est-ce que le timing, c'est important pour toi C'est une bonne question.
1: Ouais. Tu veux dire par rapport à quand on s'est lancé
0: euh, ouais en fait c'est ça parce que euh, quand tu t'es lancé le, le, on va dire la stratégie que tu as utilisée où tu faisais des tutos des choses comme ça c'était quelque chose qui n'était pas connu il me semble que ouais. c'était quelque chose personne faisait ça et, et même la manière dont vous le faisiez etc est-ce que à ton avis vraiment le, le timing et même ebay à l'époque en 2017 tu vois il y avait beaucoup moins de personnes qu'aujourd'hui qui en parlaient donc ouais. voilà toutes ces choses
1: là euh,
0: est-ce que tu as ah. un avis par rapport à ça
1: en, en fait ce qui est assez marrant c'est que euh, je ne pense pas qu'il y ait forcément un timing, mais je pense qu'il y a un meilleur moment pour faire les choses. Euh, C'est-à-dire que, forcément, moi, je suis arrivé à un moment où il y avait eu toute cette période de dropshipping, etc. Avant, euh, ça avait explosé. Alors là, c'est toujours d'actualité, mais il y a eu vraiment en 2017, un gros boom du dropshipping sur YouTube mmh. euh, et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert eBay et je ne m'en étais même pas rendu compte, mais sur YouTube, personne ne parlait vraiment d'eBay. Donc j'ai commencé à en parler, j'étais le premier, mais ce n'était même pas fait exprès. Je ne me suis pas dit, euh, je vais être le premier, go, let's go maintenant, parce que sinon, je l'aurais fait avant, parce que j'ai commencé avant euh, eBay. Euh, bon après sur Youtube Il y a toujours cette phase Où tu te dis Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas Donc il y a eu cette phase euh, Mais J'aurais pu me lancer bien plus tôt Et je pense Alors Peu importe Mais je, je pense que J'aurais pu avoir des résultats Encore beaucoup plus gros Parce qu'il y a eu vraiment à Un moment une bulle De l'e-commerce enfin, Entre guillemets Où il y avait vraiment Tout le monde Qui se lançait dans l'e-commerce euh, Qui achetait des formations euh, à n'importe quel prix quasiment euh, Juste pour se lancer euh, Ça c'est un petit peu euh, Modifier. et surtout les gens commencent de plus en plus à, à, à se tourner vers des gens en qui ils ont vraiment confiance donc moi j'ai essayé d'instaurer cette vraie relation de confiance avec ma communauté d'amener avant nouveau avec justement ce eBay les gens ils étaient tous étonnés qu'est-ce que c'est c'est pas pourri eBay c'est pas à la poubelle euh, c est, c est, ça marche toujours ce truc et oui ça marche toujours il y a 50 millions visiteurs par mois il me semble sur eBay France euh, à revérifier c'était les chiffres de l'année dernière mais, euh, mais ça marche toujours et, euh, et surtout euh, il y a des trucs à faire et après, c'est vrai que sur la chaîne YouTube, euh, c'est une très bonne question parce que… Alors, il y avait des gens qui faisaient des tutos déjà, mais c'est vrai qu'on a été un peu les premiers à les amener de manière euh, très récurrente. C'est-à-dire, c'est deux, trois vidéos par semaine avec plein de tutos différents, euh, avec des, des différentes manières d'attirer du trafic ou de générer un revenu, vraiment en mode side hustle à l'américaine. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on était dans les premiers. Alors, je pense qu'effectivement, si tu te lances maintenant je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de la concurrence. Donc, le mot -clé, les mots-clés sont un peu plus concurrentiels. Par contre, je pense que euh, ça fonctionnerait toujours dans le sens où moi, je vois des, des, des personnes qui démarrent maintenant ou qui ont démarré il y a quelques mois à le faire et ça marche. Et ça marche. Moi, je ne le fais plus. donc euh, Je ne sais pas si ça marcherait toujours. J'ai décidé de prendre un, un autre axe, Donc, forcément, ça fait moins de vues, mais c'est des vues plus qualifiées. Et euh, moi, ça m'intéresse plus trop de faire euh, un million de vues. J'ai eu des vidéos qui, qui ont fait beaucoup de vues, mais là, ça ne m'intéresse plus trop. Euh, je pense que là où ça a été intéressant d'être dans les premiers, c'est qu'on euh, s'est aussi fait remarquer, c'est-à-dire que qu'il euh, bah, euh, y a des personnes qui sont vraiment intéressées à nous, des potentiels clients, parce qu'ils se sont dit, c'est nouveau, ça a l'air intéressant ce qu'ils font. Euh, c'est nouveau comme contenu. Et il y a aussi des personnes qui étaient potentiellement de potentiels concurrents ou futurs concurrents ou partenaires qui se sont dit, ah mais euh, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là euh, euh, ils arrivent euh, euh, comme, des, comme des balles euh, super vite euh, grossissent très rapidement c'est intéressant euh, euh, ce qu'ils font euh, on, on a eu des deux et je, je pense pas qu'il y a un, un timing c'est à dire en mode ça marcherait plus maintenant mais je pense qu'il y a un timing en mode euh, si tu es le premier forcément c'est mieux euh, alors pas dans tous les cas mais dans la plupart du temps euh, mais par contre ça marcherait toujours aujourd'hui si tu le fais bien, si tu amènes quelque chose de nouveau encore par rapport à ce que nous on a fait tu peux toujours l'améliorer tu peux toujours faire mieux euh, Voilà, faire que les gens restent plus longtemps sur tes vidéos apporter un peu du nouveau contenu des nouvelles astuces je pense que ça marcherait euh, très bien mais il faut juste innover et pas simplement copier ce qu'on a fait quoi.
0: Ok, d'accord. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lance, justement, tu recommanderais quelle stratégie Parce qu'il y a tout le temps plein, plein, plein d'avis. Est-ce qu'on publie en quantité Est-ce qu'on publie en qualité Donc moins, par exemple. Euh, Est-ce qu'on cible peut-être plutôt, on va dire, le, le large et du coup, on fait quelque chose de vraiment très mainstream, très euh, clickbait, etc. Ou alors plutôt mots-clés, SEO, etc. Est-ce que tu as, est que as quelque chose pour toi qui ressemblerait un petit peu à la stratégie idéale pour se lancer aujourd'hui euh, Peut-être que
1: c'est un mix des deux, je ne sais pas, est-ce que tu as une idée ouais, Je pense que c'est la question que tout le monde se pose en fait quand on lance un business euh, On voit parler quelqu'un de ça, puis quelqu'un d'autre de ça, de ça, de ça Et on se dit au final, mais c'est quoi qui marche vraiment quoi euh, Quel est le truc qui fonctionne Je pense qu'en fait, il euh, n'y a pas de stratégie vraiment qui marche à 100% Ou qui est vraiment parfaite ou genre on te la donne sur un plateau et c'est ça qui marche je pense qu'il y a des stratégies qui fonctionnent selon les profils et qui sont adaptées, oui ou non, par rapport à tel, tel type ou tel type de profil. Euh, je vais te donner un exemple. Il y a des personnes sur YouTube qui font euh, 100 vidéos à l'avance et après, elles ne font plus rien et elles balancent sur toute l'année leurs 100 vidéos. Je pense notamment à Théophile Elier dans le business en ligne qui est, euh, euh, je pense, l'un de ceux qui, euh, qui le fait le plus. Alors, je ne connais pas du tout, hein, ce n'est pas, pas une pub, mais euh, en tout cas, je le vois. Il fait euh, des gros tournages et il balance toutes ses vidéos. C'est une stratégie. Et il y en a qui font des vidéos, alors, soit hyper travaillées comme euh, Marketing Mania, c'est-à-dire qu'il passe plusieurs heures sur ses vidéos euh, et il en fait très peu. Et après, tu as aussi euh, un troisième cas. En fait, tu as Tammy par exemple, qui fait des vidéos sur l'actualité. C'est-à-dire euh, qu'il euh, se passe un truc, euh, il sort sa caméra, il, il, fait, il fait son script et euh, il se dépêche de faire sa vidéo. Et pourtant, elles sont qualies, donc c'est quand même qu'il y passe du temps. Euh, et qu'il a une équipe, du coup. F... F... Ouais. Et qu'il a une équipe aussi. il bah, y a les deux. Ouais, je pense, ouais. à mon avis, il... ouais, ouais. parce que quand même ces vidéos, quand tu regardes, elles sont quand même plutôt bien scriptées. Donc, il y a une équipe, mais je pense que lui aussi, il doit, il doit pas mal s'entraîner et il a l'habitude. Euh, donc, je pense que déjà, ça doit s'adapter à qui tu es, ta personnalité, à ta niche. Donc, ce que tu, ce que, ce que tu ce que tu vends en fait et, et, et là où tu es là où tu partages du contenu donc si par exemple c'était si dans l'économie forcément c'est plus facile de rebondir sur l'actualité euh, moi par exemple dans mon domaine rebondir sur l'actualité c'est beaucoup plus compliqué euh, puisque le business en ligne on est quand même sur des méthodes qui sont euh, euh, bah, qui, qui peuvent être réinventées mais on ne réinvente pas la roue quand même hein. euh, on a une offre on a du trafic euh, on a un produit on résout un problème on crée du contenu tout ça ça ne se réinvente pas euh, c'est une méthode qui, qui est classique tu ne peux pas réinventer, euh, mais par contre, tu peux soit créer du contenu à l'avance, soit créer du contenu que tu vas beaucoup travailler, et ça, c'est aussi la personnalité, c'est-à-dire que moi, je suis, ça dépend, j'ai encore du mal à me trouver, parfois, j'aime bien créer des scripts, mais je passerai jamais 20 heures sur un script, tu vois, c'est un truc que euh, ça ne me passerait même pas à, à travers l'esprit, euh, moi, je suis plutôt du genre à faire une vidéo euh, pas vite fait, mais tu vois, il euh, y a trois bullet points, je mets la caméra et c'est parti, quoi. Euh, ça viendra pendant le truc. Euh, et, et je pense qu'il faut simplement se trouver. Après, sur la stratégie vraiment précise, moi, la stratégie que j'emploierais, et après, ça ne tient qu'à moi, bah, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais, vais pas donner une autre stratégie, euh, mais c'est en gros, pour moi, euh, taper large, euh, mainstream. Tu fais des, en fait, tu fais des contenus mainstream qui vont taper du monde. Tu rebondis sur de l'actualité, tu euh, euh, interpelles quelqu'un qui est connu. Donc, par exemple, je sais pas, tu vas faire une vidéo sur Thibault In Shape, j'en sais rien ou un truc comme ça. D'ailleurs, je crois que Marketing Manial avait fait, il a fait une vidéo sur Thibaut shape euh, D'ailleurs, c'est un peu la stratégie que fait Stan hein, que, je, que je ne connais pas non plus mais euh, il fait aussi des, des vidéos très mainstream euh, et après, il fait des vidéos beaucoup plus ciblées euh, et c'est exactement ce que je fais aussi, c'est-à-dire que bah, tu vas faire des vidéos pour beaucoup de personnes que, que beaucoup de gens vont voir. Tu vas peut-être avoir euh, que 1% des personnes qui vont s'abonner mais comme tu t'as un million de personnes bah, euh, ou 300 000 personnes ou 500 000 personnes, bah, ça va te permettre d'attirer beaucoup de gens et ces personnes-là, le petit pourcentage, ils vont aller sur tes autres vidéos et là, tu vas faire des vidéos beaucoup plus ciblées où tu vas peut-être parler plus de toi pour que les gens s'attachent à toi, d'autres vidéos où tu vas vraiment donner de la valeur sur ton expertise, euh, où les gens, il n'y aura peut-être que 2000 vues sur la vidéo, mais les gens qui auront vu cette vidéo on se dire « waouh c'est extraordinaire la valeur qui a été donnée. » Et c'est peut-être des gens qui vont devenir des clients ou des super fans. Euh, voilà, il faut que tu aies différentes catégories de vidéos pour moi. Parce que si tu n'as que du mainstream, tu n'es jamais vraiment expert dans un domaine. Et, euh, et au final, tu vas être quelqu'un de mainstream. Et tu vas avoir du mal à convertir des clients. Tu auras beaucoup de vues, mais peu de clients. Et si tu ne fais que des vidéos ultra ciblées, euh, tu vas avoir peu de visibilité. Tu auras des clients, mais tu auras très peu de visibilité. Donc, il faut trouver ce juste milieu euh, entre le mainstream et les vidéos vraiment ultra ciblées de ton expertise.
0: Ok, super. Et tu disais même, parce que toi aujourd'hui, tu as plus de 100 000 abonnés, tu disais même tout à l'heure que tu continuais même parfois à te chercher, c'est-à-dire que même des fois encore, tu hésites entre différentes choses. Donc, même en fait avec 100 000 abonnés, tu, tu essayes encore des choses et tu hésites encore. Enfin, Bien sûr. Tu te remets régulièrement en question en fait sur ce qu'il faut faire, ce qui marche, etc.
1: Bien sûr. En fait, moi, moi je suis quelqu'un qui... Euh, j'aime beaucoup le... Euh, dans les vidéos YouTube, j'aime beaucoup l'aspect divertissement. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les personnes comme Logan Paul, Mister Beast, euh, tous ces YouTubers-là. Euh, et même dans l'aspect financier, donc il y a... Enfin, business en ligne, il y a Bia Edza, Graham Stefan. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des personnes qui parlent de business en ligne et, euh, et de finance et qui arrivent à avoir ce côté, bah, à l'américaine, divertissement. Moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et, euh, et parfois, je suis tiraillé et, et je pense que... que c'est aussi le, le job de youtubeur de se poser des questions, euh, parce qu'on est aussi YouTuber, hein, il faut le dire, c'est de se poser la question entre euh, est-ce que du coup je fais du contenu ultra ciblé pour euh, ma thématique voilà, qui va faire 2-3 000 vues mais ultra ciblé sur un sujet ou est-ce que du coup j'amène vraiment ce côté aussi un peu divertissement qui est vraiment le côté youtubeur du coup et qui va permettre d'avoir plus de vues euh, mais c'est aussi plus dur à faire comme type de vidéo parce que souvent il euh, faut une personne qui te filme, enfin c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus dur donc, j'ai fait des vidéos comme ça. Moi, par exemple, j'ai fait une vidéo, euh, c'est il y a six mois, qu'elle s'appelle euh, « J'ai une heure pour faire, euh, pour faire 100 euros », je crois. « J'ai une heure pour faire 100 euros avec mon téléphone euh, ». C'est une vidéo qui a fait 100 000 vues, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est le côté plus divertissement que, que, que j'aime beaucoup, mais c'est des vidéos qui, qui prennent beaucoup de temps, qui sont beaucoup plus travaillées. Et du coup, bah… Ça implique aussi de faire la chose, c'est-à-dire que si tu dis « j'ai une, une heure pour faire 100 euros avec mon téléphone », faut que tu essayes de faire 100 euros avec ton téléphone. Il euh, ne faut pas que ce, la, la vidéo soit du mytho. C'est aussi, euh, aussi compliqué, ce n'est pas si facile que ça, mais c'est des vidéos qui marchent très bien et que moi j'aime beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que c'est normal de se remettre en question. C'est ça qu'il faut se dire, euh, qu'on soit au début ou, à la, ou, 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 ou très très loin dans le YouTube game, euh, c'est normal de se poser des questions.
0: Ok, top, nickel, nickel, nickel. Euh... Par rapport à… Donc, je sors un petit peu du sujet YouTube puisqu'on en a, on a déjà bien parlé. C'est top. Et puis, je pense que ceux éventuellement qui hésitaient peut-être même à se lancer sur YouTube, ils ont plein de, plein de tips, plein d'infos, etc. Je voulais juste parler euh, par rapport à un truc donc, que j'ai vu sur Facebook. Je t'en ai parlé tout à l'heure en off. Euh, tu, tu avais mis que euh, peut-être qu'en 2020, du coup, tu avais pour objectif peut-être de t'expatrier et que du coup, tu avais changé d'avis. Euh, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux te dire les raisons pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tu as un, un, certain, euh, un certain niveau dans l'entrepreneuriat, Donc, Forcément, quand on a un niveau dans l'entrepreneuriat en France, il y a pas mal d'inconvénients, de, 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 etc., niveau taxes, etc. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça et de ta décision, ton, ton, ton
1: point de vue par rapport à ça Oui, bien sûr. Euh, bah, en fait, euh, c'est vrai que quand tu démarres dans le business en ligne, tu vois toutes les personnes qui font des vidéos, euh, euh, je m'expatrie à Malte, je m'expatrie à Dubaï, je vais au Panama, je vais en Estonie, je vais au Portugal, tu vois, du 0% du euh, ne payer plus la TVA alors que c'est aucun sens, enfin que les trucs comme ça euh, et, et tu te poses des questions, tu te dis je suis en France, ok euh, on paye ça comme taxe, ça comme taxe, ça comme taxe en plus dans les vidéos quand tu te renseignes ou même dans, dans, dans tout ce qu'on voit sur internet hein, c'est ce qui est dit, c'est euh, la France c'est pas le pays pour entrepreneurs, c'est pas le pays pour entreprendre il faut fuir la France, euh, moi j'en ai vu des dizaines et j'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont dit ça j'ai rencontré des, des personnes qui sont expatriées, j'en ai rencontré beaucoup, je suis allé à Malte, je suis allé euh, au Portugal euh, je suis allé en Espagne euh, j'ai rencontré des gens qui, étaient, euh, qui avaient leur boîte en Irlande qui avaient leur boîte aux états unis qui avaient leur boîte en Estonie enfin vraiment j ai, j ai, à Dubaï j'ai vu la totale et euh, parce que je, je me cherchais je me suis dit ok qu'est-ce que je fais il euh, faut toujours envisager la chose je n'étais pas fermé à m'expatrier ni à rester en France mais j'enquêtais un peu et au début, c'est vrai que quand tu te lances dans le business, que tu es indépendant, que tu commences à avoir des résultats, tu te dis bah, « je vais m'expatrier, je vais aller, aller vivre la vie d'allocat à la plage, euh, siroter mon cocktail et, euh, et la, la, la vie va être géniale. Euh, » Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, au bout d'une semaine, la plage, t'en a marre. Euh, c'est bien pour les vacances, c'est bien d'y aller pour se ressourcer, mais vivre au bord de la mer et siroter ton cocktail, au bout d'un moment, euh, ça saoule un peu. C'est bien d'avoir des projets, d'être de, tout le temps dans, dans l'action. Donc il y a déjà ça. Je me suis rendu compte aussi, compte aussi que euh, ce n'était jamais franchement clair euh, toutes ces règles d'expatriation. C'est-à-dire que tu as un tel qui va te dire que c'est mieux de faire ça, l'autre qui va te dire que c'est mieux de faire ceci euh, ou ceci, l'autre qui va te dire que c'est pas légal, l'autre qui va te dire que c'est légal. Euh, et du coup, tu es un peu perdu et tu te poses des questions sur vraiment ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas vraiment de loi, c'est un peu des zones d'ombre floues. Et moi, je me suis dit, ok, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de quelque chose de carré, euh, de quelque chose qui, euh, euh, qui aussi m'enlève toute cette... Euh, comment dire, ce brouillard du, 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 du cerveau hein, et, et qui me permet de ne pas stresser, de me poser de questions. voilà Je voulais que ce soit carré. Euh, donc, j'ai consulté pas mal d'experts de gestion de patrimoine, etc. Et je me suis rendu compte qu'en France, il y avait de belles choses à faire. Alors, les avantages, c'est quoi de la France C'est que forcément, quand tu es en France, tu as le droit à l'effet de levier. Euh, C'est-à-dire que si tu fais de l'argent, eh ben, on te prêtera de l'argent. Il euh, n'y aura pas de problème avec ça. Alors que si tu es à Dubaï ou au Panama et que tu arrives avec ton million d'euros, euh, la banque ils n'en veulent pas quoi. Euh, ou alors peut-être mais il y a des complications c'est beaucoup plus compliqué euh, alors que moi tu vois j'arrive avec 100-200 000 euros je peux lever de l'argent et utiliser cette, ce levier pour refaire de l'argent derrière donc ça c'est intéressant il y a aussi le fait que tu peux défiscaliser en France c'est-à-dire que tu peux avoir des impôts mais tu peux aussi les réduire euh, alors tu ne seras jamais à zéro mais euh, tu peux les réduire après bon il y a tout ce qui est sécu hein, on ne va pas se voler la face c'est toujours avantageux il euh, ne faut, faut, faut pas cracher dessus hein. la France c'est comme un pays euh, dans lequel tu as pas mal d'avantages, notamment là-dessus. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des désavantages. Hein. C'est-à-dire que tu payes un impôt sur les sociétés, un impôt sur le revenu, tu payes l'URSSAF, tu payes la TVA. Euh, bon, euh, au bout d'un moment, moi je me dis, je me dis au bout d'un moment, quand tu vois les prélèvements, tu te dis, bon, euh, ça finit quand, quoi. Mais c'est le jeu, il faut accepter. Moi, si j'ai accepté, c'est que euh, j'accepte qu'on me prélève de l'argent, euh, et j'accepte de payer de l'argent surtout même si je suis convaincu encore aujourd'hui que l'impôt n'est pas extrêmement bien utilisé, c'est-à-dire que bah, parfois tu te demandes où il va, tu, tu, tu vois des choses qui, qui sont financées euh, euh, qui ne sont pas forcément… Bon, je ne vais pas te donner d'exemple hein, parce que je ce pas le débat et je ai pas forcément, mais parfois tu dis « mais en fait c'est à ça que sert mon impôt euh, ». Euh, et et, et c'est vrai qu'on se pose des questions, mais euh, je me dis quand même que… Sur le long terme, ça va payer. Déjà, en plus, j'ai l'ambition de créer une start-up, tu vois. Et, euh, enfin, je, je l'ai créé d'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais euh, si j'avais été euh, en Israël ou à Malte tu vois, euh, euh, je ne suis pas sûr que quelqu'un aurait mis une bille sur ma start-up parce qu'une boîte qui est enregistrée, euh, je ne sais pas où, euh, bah forcément, ça fait fuir les investisseurs. Euh, ça fait fuir potentiellement euh, beaucoup d'autres personnes. Et, euh, et c'est assez compliqué. Et comme j'ai l'ambition de. Bah, c'est dans mes objectifs d'ailleurs, créer une start-up à 100 millions. Euh, bon, pas à 100 millions cette année parce que c'est compliqué, mais. Notre startup, notre, notre ambition, c'est vraiment de, de, de l'emmener très loin, d'aider beaucoup de personnes et de, de révolutionner un petit peu ce, ce, ce monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est plus facile de le faire euh, si tu es à New York, à Londres, à Paris. Euh, je ne dis pas que c'est impossible ailleurs, mais disons que je pense qu'on se ferme des portes si, euh, si on va dans des pays euh, tels que ceux-ci. Alors, je ne dis pas que l'expatriation, c'est mal, attention. Je dis que ça dépend de tes projets. Ok, super intéressant
0: et bah, d'ailleurs, on revient sur ce qu'on avait dit tout à l'heure dans euh, un petit peu le, les objectifs, tout ça des autres, voir vraiment ce que toi tu veux parce qu'il ouais. y a aussi un truc que les gens n'ont euh, pas en tête tout le temps, c'est qu'ils euh, ont une vision un peu trop court terme du truc parce que le truc, c'est qu'une fois que tu es expatrié, tu es expatrié en fait, ce n'est pas si facile pour revenir et… Après, à voir si tu veux, je sais pas, même plus tard dans dix ans, tu vois, quand t'auras peut-être envie d'avoir des enfants, j'en sais rien. Si tu veux les élever en Estonie ou au Panama, tu vois, enfin, à voir, tu vois, je suis pas sûr que tout le monde, ah. euh, voilà. Et pareil pour tout ce qui est école, etc. Donc vraiment, vision long terme, super important et OK, super. En tout cas, c'est cool d'avoir ton point de vue par rapport à ça et d'avoir euh, enfin un entrepreneur qui, euh, comment dire, enfin, euh, quelqu'un dans le business en ligne qui prend la décision d'assumer les taxes et de rester plutôt que euh, de, de s'expatrier. Enfin, c'est rare, du coup, c'est pour ça que je dis ah ça. Ouais, euh... C'est rare, ouais. Ah ouais, c'est rare, ouais. <rire> Ok, ok, super. Et euh, alors, du coup, par rapport à ton, ta, ta chaîne YouTube, etc., donc ça, ça t'amène pas mal de trafic. J'imagine que c'est de là que vient la majorité de ton trafic. On est d'accord aujourd'hui, ouais. c'est YouTube. Euh, Qu'est-ce qui concrètement te, te rapporte de l'argent Parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, mais attends, mais je ne comprends pas. YouTube, c'est quoi C'est la publicité c les, c co Comment tu fais concrètement de l'argent avec ça Et enfin, et, 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 euh, voilà, comment, comment ça marche en fait Quel est ton, ton système un petit peu
1: bah, En fait, c'est simple. YouTube, c'est simplement une source de trafic. Après, tu en fais ce que tu veux. Euh, C'est-à-dire si tu veux vendre des t-shirts, tu vends des t-shirts. Euh, mais mais ce n'est pas la, la monétisation YouTube qui rapporte hein, pour… Euh... Être transparent la monétisation mmh. YouTube, ça doit me rapporter 1500 euros par mois, euh, ce qui est c'est une belle somme. C'est à dire que si tu n'as rien à côté, si tu n'as pas de frais, 1500 euros, bah hop, c'est voilà, c'est t'enlèves les taxes, il te reste un SMIC quoi. Euh, euh, puis c'est c'est cool parce que euh, en plus, il n'y a, a pas de TVA parce que ça vient d'Irlande, je crois, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est une somme qui est intéressante. Euh, et le truc, c'est que euh, bah, ce n'est pas la majorité des revenus parce que moi, euh, mes, mes, mes sources de revenus, donc il y a l'affiliation, il y a la vente de programmes, y de euh, il y a de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, Après, il y a, y, a, y, a y a des sources de revenus, on va dire spontanées, hein, des placements de produits, euh, de l'achat-revente de, de, de business. Par exemple, j'ai acheté revendu des comptes Instagram. Il euh, y a des microservices. Je vends toujours sur 5 euros alors que je n'y suis jamais, mais ça vend toujours. Euh, voilà, il y a plein de petites sources de revenus à gauche, à droite. J'en ai sûrement oublié. Bah, les revenus publicitaires, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Euh, et, et, et YouTube, ça sert en fait à propulser ton business. Alors, il y a différentes manières. Soit déjà dans, dans la description YouTube, tu vas mettre tes produits. Donc ça, tu peux faire des ventes. Moi, je fais des ventes à peu près tous les jours dans ma description YouTube. Il y a les liens de mes programmes, etc. Donc, les gens peuvent acheter. Il y a aussi le lien de mon site sur lesquels ils peuvent faire une demande s'ils veulent être mentorés par moi-même. Euh, donc, on peut aller dans, sur le site mentoring et puis de, écrire un mail pour, pour être mentoré. Ça c'est possible, c'est un accompagnement. J'en fais pas beaucoup, je dois en faire un ou deux par mois, mais, mais ça reste quand même quelque chose que, qui est une source de revenus. Et euh, à côté de ça, il y a les programmes et les sites, et il y a aussi le fait que tu peux capturer les mails. Je pense que la, la, la raison pour laquelle un business euh, est rentable sur la durée, et grandit dans le temps, et prospère dans le temps, c'est notamment la base mail, parce qu'une base mail c'est une base de, de, de leads euh, avec qui on peut prendre contact assez facilement, on peut leur envoyer un mail à tous en même temps. Et on peut aussi envoyer des offres, on peut les convertir. On a aussi nos clients. Voilà, Moi, j'ai plus de 7000, 8000 clients. Euh, je sais pas le chiffre exact, mais entre 7000 et 8000. Et euh, bah, j'ai une base mail avec mes clients. C'est-à-dire que demain, si je veux, je peux leur envoyer un mail, leur dire « Salut, ça va euh, J'ai une nouvelle vidéo YouTube. Vous pouvez aller la voir. Ou euh, j'ai un nouveau produit. Si ça peut vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Euh, et peut-être qu'il peut vous aider par rapport à vos problématiques du moment. Euh, » Donc voilà, ça sert à ça. Il euh, y a vraiment deux axes. C'est la vente directe. Et euh, se construire une, une, une base email qui va, qui va en fait être un actif euh, de la société euh, Puisque c'est une base qui vaut très très cher hein. Une base mail, moi je dois avoir 80 000 contacts, 75 000, quelque chose du genre C'est quelque chose qui se revend euh, Alors je ne veux pas le revendre hein, Mais c'est quelque chose qui pourrait se revendre à plusieurs centaines de milliers d'euros euh, Puisque c'est oui. quelque chose qui rapporte à l'année plusieurs centaines de milliers d'euros Donc euh, c'est assez cohérent euh, donc voilà, c'est ça les revenus de YouTube. Après, évidemment, il y a la monétisation, c'est-à-dire que quand tu as plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur YouTube, tu peux activer la monétisation et, euh, et du coup, euh, bah, tu es payé par YouTube pour que YouTube diffuse tes, des pubs sur tes vidéos. Euh, donc, ça, tu peux l'activer. Je conseille de le faire parce que c'est toujours des revenus en plus euh, et, euh, et puis c'est assez simple à mettre en place. Voilà.
0: Ouais, et D'ailleurs, pour revenir rapidement sur le, le, la valeur d'une base mail comme ça, j'aime bien que tu dis ça parce que moi, je le dis tout le temps et tous ceux qui m'écoutent régulièrement dans les podcasts, ils savent que je leur bombarde sur le fait de créer une audience, etc., d'avoir des mails. Et c'est vrai qu'il y a certains… Moi, je connais des agences marketing qui font euh, de la vente de leads, c'est-à-dire qu'ils génèrent des leads et après, ils les revendent ouais. euh, justement à des entreprises qui les achètent, etc. Et dans certains domaines, ça peut être jusqu'à 10-15 euros le lead. Donc, ouais. le, le contact, en fait, c'est juste, euh, voilà, juste un truc de fou parce que c'est c'est ça en fait c'est c'est ça le, le truc c'est ça qui fait que ton business t'appartient déjà et que enfin ouais ça a une grosse une grosse valeur ok et juste petite chose après on pourra parler de ta startup parce que ça m'intéresse aussi d'en parler euh, Aujourd'hui, donc toi, ton trafic, c'est YouTube en, en grande majorité. Donc, du coup, c'est du gratuit, c'est du contenu organique. Enfin, c'est du trafic organique qui vient de YouTube. Est-ce que tu fais aujourd'hui de la pub Est-ce que tu fais des, des de YouTube ads, Facebook ads, etc. Est-ce que tu en fais un petit peu
1: Ouais. Alors, la source de trafic numéro un, c'est YouTube en organique. Hein, c'est YouTube, euh, les groupes Facebook aussi. J'ai Telegram aussi où j'ai quasiment 3000 personnes. Euh, Instagram aussi, plus de 20 000 personnes. Ouais, donc, j'ai pas mal de sources de trafic. Euh, les groupes, j'ai plusieurs groupes. Hein. En tout, je dois avoir 20 000 personnes sur les groupes. J'ai plusieurs groupes, en fait. Euh, et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je suis aussi dans une automatisation de mon business euh, et que je fais aussi moins de vidéos sur YouTube, on peut le voir, j'en fais plus trois par semaine. J'en fais peut-être une par semaine. Euh, je fais beaucoup de pubs sur YouTube. Donc, YouTube Ads, on dépense 200-300 euros par jour. Euh, donc, ça fait entre 5 000 et 10 000 euros par mois sur du lead essentiellement. Euh, et après euh, Facebook Ads alors c'est une très bonne question parce que je faisais Facebook Ads euh, de ces derniers mois mais euh, mon compte a été bloqué à vie il y a une semaine euh, donc il n'y a plus de Facebook Ads pour l'instant on essaie de trouver des solutions hein. Facebook est devenu très embêtant à ce niveau là euh, donc on essaie de trouver des solutions si vous en avez n'hésitez pas <rire> mais, euh, mais ouais YouTube Ads à fond Google Ads pas trop je ne suis pas trop dans les réseaux de recherche tout ça euh, mais YouTube Ads ouais carrément YouTube, on est d'accord que c'est un,
0: euh, un truc assez ouf. Euh, D'ailleurs, je commence à en parler aussi beaucoup parce que c'est vrai qu'on a des bons résultats, autant, aussi bon que Facebook au final. Le tracking est moins bon, enfin, le suivi des conversions est moins bon, mais les résultats sont, sont là, donc euh, c'est donc top. OK. Et donc, du coup, tu fais ça sur du lead, donc euh, lead magnet, etc. Et après, du coup, ouais. tu tu invites vers des offres payantes, etc. Okay. Et juste ouais. d'ailleurs, une petite question par rapport à ça parce que euh, je pense que ça peut en intéresser certains. Lorsque tu investis par exemple 2 ou 300 euros par jour, ces 300 euros d'investissement, est-ce que tu les récupères le jour même Est-ce que ça peut prendre 2, 3, 4, voire
1: peut-être même plus avant de les récupérer comment, comment ça se passe par rapport à ça Alors, c'est une bonne question. En fait, ça va dépendre des campagnes, ça va dépendre vraiment de, de ce qu'on met en place. Euh, et ça va dépendre aussi de la vidéo, enfin de, de plein de trucs. Euh, et ça dépend des jours aussi C'est-à-dire que Je dépense environ 200 euros par jour Parfois ça monte Mais on va dire 200 euh, Et il faut savoir Qu'il y a une offre directe Après Lead Magnet Donc tu as le Lead Magnet Et derrière après Il y a une offre euh, Derrière euh, Donc sur Par exemple sur, Si on dépense 200 euros On va dire On va capturer la vue d'œil 140 mails Pour 200 euros Ce qui est plutôt pas mal euh, Et euh, parfois On fait zéro vente Donc ça veut dire Qu'on a dépensé 200 euros 140 mails Parfois on fait 5 ventes Avec un panier moyen À, à 30 euros Donc on a dépensé 200 euros euh, on a récupéré 150 euros et 140 mails donc en fait euh, c'est plutôt une bonne affaire euh, mmh. parfois on fait deux ventes voilà c'est déjà monté à 6, 7 ventes 8 ventes dans la journée ou à 8 ventes on l'a déjà fait donc ça veut dire qu'on est gagnant sur la journée euh, de manière globale je dirais si on prend tout un mois entier euh, on a remboursé plus de 50% en direct Break, c'est à dire que si on a dépensé 5000 euros on a eu directement 2500 euros de vente euh, donc en clair ça, nous, ça faisait comme si on avait le lead à moitié prix quoi euh, et, euh, et après ces leads alors c'est un peu difficile à mesurer pour l'instant parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé à, à faire beaucoup de pubs euh, mais je dirais que sur la durée euh, ça va être assez rentable il faudra mesurer ça d'ici quelques mois je pense mais, mais déjà euh, on a les leads pas chers du tout c'est déjà le gros avantage après avoir effectivement si converti sur la durée euh, mais, mais je me fais pas de soucis pour ça
0: Ouais, mais c'est bien que t'en parles parce que il y a beaucoup de gens qui tout le temps essayent d'avoir euh, vraiment j'investis tant tel jour, je veux tant tel jour, etc. Et en réalité, c'est bien d'avoir cette vision long terme en se disant j'ai pas perdu de l'argent en fait, j'ai juste euh, investi, j'ai investi ouais. du coup dans une base email, dans des leads quoi, qui qui vont me servir pendant pendant longtemps. Ok. Super. Alors, du coup, par rapport à ta startup euh, qui s'appelle Skill, d'ailleurs, vous avez un lien dans la bio du podcast. Si vous voulez aller voir Skill, si vous êtes curieux, j'ai vu un petit peu, c'est vraiment un truc qui a l'air euh, vraiment génial et j'ai vu qu'il y a pas mal de, de, de beaux noms du business en ligne, des gens très connus. Euh, donc, euh, donc, allez voir, c'est le premier lien dans la description. Est-ce que tu peux en parler un petit peu rapidement C'est quoi le projet C'est quoi l'ambition Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, avec ton associé aussi que bah, tu peux présenter puisque je pense que ça peut être intéressant aussi
1: Ouais, carrément. Alors, bah, mon associé, c'est Pablo Girao en fait, hein, qui est euh, expert, euh, expert Instagram, euh, expert en branding aussi. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, ça fait pas mal de temps, déjà. Alors, je suis dans le business en ligne, etc. Et, euh, et, et j'adore parce que ça, ça fournit une certaine indépendance. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps que euh, je me dis que j'ai envie de créer un projet qui va aller au-delà du personal branding, aller au-delà de, 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 de moi-même euh, et qui peut être un projet, forcément… Euh, Exponentielle et qui peut atteindre des sommes, des, 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 des nombres de clients et des sommes assez folles. C'est vrai que bah, quand tu regardes le business en ligne en soi, euh, tu es assez limité en market cap en France. Peut-être que, allez, le, celui qui fait le plus plus d'argent, peut-être qui fait 10 millions par an en CA, un truc du genre, euh, mais vraiment grand, grand max, je pense. Euh, après, au-dessus, en tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Et c'est vrai que euh, j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui va vraiment servir sur la durée et qui a vraiment apporté quelque chose, un vent nouveau en fait dans l'entrepreneuriat français. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Pablo, euh, c'était dans une discussion, euh, il, il, on parlait comme ça, puis c'est lui qui, qui en a parlé en premier, euh, on, on s'est dit qu'on devrait créer le Netflix de l'entrepreneuriat. Alors pourquoi, euh, pourquoi ça Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable mouvance aujourd'hui dans le monde du business en ligne. Euh, les gens sont beaucoup plus à la recherche d'authenticité, de vrais experts dans leur domaine, parce qu'il y a eu beaucoup de, de personnes qui n'étaient pas vraiment expertes et qui ont vendu tout et n'importe quoi. Il euh, y a aussi... Euh, vraiment une relation de confiance qui s'instaure avec, euh, avec les formateurs euh, et surtout aussi, bah voilà, tu achètes une formation là, une formation là, une formation là, ça a plein d'endroits, euh, c'est complexe, il n'y a rien qui est facile en fait. C est, c est, disons que c est, c est... nous, on voulait faciliter l'accès à l'information pour un entrepreneur, euh, c'est-à-dire que tu démarres, tu veux lancer un projet, quelconque projet, que ce soit business en ligne ou créer un resto euh, ou, euh, euh, ou euh, devenir influenceur, j'en sais rien, peu importe ton projet, nous, on veut qu'il y ait une plateforme, tu te connectes et tu as une sorte de bibliothèque de masterclass avec de la qualité, c'est vraiment ça qu'on voulait instaurer, qui est vraiment cet aspect euh, divertissement aussi. Qualité, divertissement, et aussi contenu. C'est-à-dire que euh, bah, quand tu regardes un petit peu, par exemple, aux États-Unis, euh, je pense que tu connais masterclass.com euh, mm -hmm. avec les stars, etc. C'est extrêmement starifié. starifié. C'est-à-dire que les gens, ils y vont pour la star. Et en fait, le contenu, bah, bof, tu vois. C est, c est... Alors, c'est joli, etc., mais les gens, ils y vont parce qu'il y reste... a ils n'ont pas pour le contenu et nous justement on voulait faire l'inverse on s'est dit que euh, on voulait que les gens viennent sur notre plateforme pour le contenu et qu'après elle découvre la personne euh, qui a réalisé ce contenu et que ça permet aussi de mettre, de mettre cette personne dans une position d'autorité sur, sur son domaine euh, et qui est ce côté vraiment comme je l'ai dit divertissement qualité euh, et, et facilité, facil, euh, facilité d'accès ouais. Euh, et surtout le plus important c'est ça vraiment que, que, qui fait qu je pense qu'on se différencie pas mal c'est que un on est niché sur l'entrepreneuriat donc c'est vraiment que pour les entrepreneurs euh, c'est à dire que si un jour on a un pâtissier connu sur la plateforme euh, bah, il ne va pas te montrer comment faire du pain ou un gâteau il va te montrer comment avoir des clients pour ta pâtisserie euh, ça c'est quelque chose qu'on a, qu a vraiment l'ambition de faire à l'avenir euh, et puis après en dehors de ça euh, euh, voilà c'est un projet qui a beaucoup d'ambition euh, on a beaucoup d'idées pour l'avenir euh, beaucoup de choses qui, qui vont sortir bientôt et, euh, et on a vraiment envie de, de on ne va pas dire mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que euh, notre but ce n'est pas de, 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 de casser des business ou, ou de casser des gens c'est vraiment juste d'apporter un vent nouveau quelque chose de nouveau d'innovant et qui va plaire aux gens euh, et on va apporter aussi un aspect communautaire à la plateforme euh, une vraie communauté d'entrepreneurs avec plus tard peut-être des événements réels euh, des événements skills euh, et plein d'autres choses qui euh, qui vont arriver par la suite ouais.
0: ok top et du coup tu m'avais parlé d'une date de lancement c'était quand déjà euh, alors ce sera début février
1: il euh, n'y a pas de date encore précise parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à faire euh, euh, parce que là on, on réserve pas mal de surprises c'est à dire que le site il va être tout changé de A à Z euh, alors il y aura un peu le même branding mais on va refaire on va pas mal de choses L'espacement va être changé il y a quelques bugs qui vont être corrigés parce que comme on s'est lancé en bêta test c'était gratuit euh, donc il euh, y avait quelques petits bugs qui vont être corrigés et, euh, et surtout là on passe au niveau supérieur c'est à dire qu'en fait on, on a carrément une équipe de tournage qui va tourner les masterclass avec les personnes etc etc euh, donc on va passer euh, à la vitesse supérieure et ouais on va lancer euh, cours en février et euh, et c'est vraiment ça va être vraiment vraiment très très accessible parce que en fait comme notre but c'est de démocratiser l'entrepreneuriat, il euh, y a beaucoup de personnes qui nous ont dit mais vous devriez vendre ça à 49 euros par mois etc etc ce qui est possible en soi je pense que ça pourrait se vendre mais nous ça collait pas avec notre vision de démocratiser l'entrepreneuriat. Euh, tu ne démocratises pas quelque chose à 49 euros par mois pour moi. Euh, tu le vends, quand tu vends à ce prix-là, c'est plutôt pour le vendre à des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui ont déjà du succès euh, dans leur, dans, et des résultats. Et nous, on veut vraiment que ça touche une personne voilà, qui est chez elle, qui dit « j'aimerais bien lancer un projet, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. » Hop, euh, J'allume mon ordi, ma télé ou mon téléphone, je clique sur « skill et, » euh, et je lance la première masterclass
0: ok d'accord top bah écoutez euh, pour ceux qui veulent éventuellement en savoir plus vous avez le lien dans la bio du podcast c'est le premier lien donc allez, allez voir allez jeter un œil et, euh, et voilà en tout cas merci beaucoup pour euh, ce, cette interview ce podcast ça m'a fait super plaisir de te recevoir et puis écoute à, euh, à bientôt alors merci ouais à bientôt ciao 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 Salut, c'est Rémi à nouveau. J'aimerais t'inviter à une formation totalement gratuite dans laquelle je vais te partager comment j'ai généré plus d'un million d'euros sur internet et surtout comment tu vas pouvoir dupliquer cette stratégie pour ton propre business en moins de 10 minutes. Dans cette formation, je vais te partager trois éléments. La première partie de cette formation consistera à te partager comment tripler le profit de chacune de tes ventes instantanément afin que tu puisses surpasser tous tes concurrents sur ton marché. Dans une deuxième partie de cette formation, je te montrerai comment cloner un tunnel de vente à 7 chiffres, c'est-à-dire plus d'un million d'euros en moins de 10 minutes pour reproduire les mêmes résultats par toi-même et pour finir je te montrerai comment éviter l'erreur ultime que fait 99% des gens qui se lancent sur internet qui t'empêche tout simplement d'avoir du trafic et d'être rentable avec. Si ça t'intéresse, tout ça est dans la description. Il s'agit du premier lien. Tu peux également aller sur internet et taper funnels.club pour y accéder. f u n n e l sc l -U -B, On se retrouve de l'autre côté. À très vite.